0: Ja, für euch nochmal kurz der Hinweis darauf, dass am 11. und 12. Dezember 2020 die Studioszene in digitaler Form stattfindet. Wir freuen uns sehr, dass Michael Brower bereits zugesagt hat oder wie wir letzte Woche gesagt haben, Michael Maurer. Michael Maurer. <lacht> genau, und Silvia Messi hat ist seit gestern bestätigt. Neben den, ganzen Inter- neben den beiden internationalen etablierten Engineers haben wir aber auch viele nationale Producer am Start. Und ich höre mich gerade wieder... Doppelt, weil ich wieder vergessen habe, hier meinen zweiten Tab aufzumachen. So, aber jetzt bin ich wieder am Start. Also wie gesagt, Silvia Messi ist am Start, Michael Brower, Henning Verlage, Hans-Martin Boff, Christoph Asmann und Roy Recklis, die wir auch schon für die virtuelle, ach Quatsch, die physische Studioszene angedacht hatten, die wir dann leider doch absagen mussten. Aber die meisten, die wir dort angekündigt haben, sind auch dieses Mal wieder am Start Und das Ganze ist für euch auch kostenfrei. Ihr müsst euch lediglich auf unserer Website studioszene.de registrieren und könnt euch dann am Tag des Events oder an den beiden Tagen des Events dort einloggen. Der Login steht aber noch nicht, die Registrierung. Aber ihr werdet natürlich hier, sobald das alles steht, informiert. Und die Infos findet ihr auch auf studioszene.de. Und ich wusste, dass ich irgendwas vergessen hatte. Wir haben eben noch darüber gesprochen, ja, was hast du denn vergessen? Ja, das Tab aufzumachen. Ich habe mich im Loop gehört von Facebook, was ich noch offen hatte. Das, was
1: mir gerade aufgefallen ist? Wo du das äh, Silvia Messi erwähnt hast? Bei ihr darfst was du nicht denn? den gleichen Gag bringen, wie bei Michael Brower. Also ich meine, Brighton Mauer ist lustig. Aber, aber
0: Milfia Sassi <lacht> muss man nicht machen. <lacht> nee, müsste man nicht machen. Naja, Okay, Eigentlich wollte ich euch auf, auf die, an dieser Stelle nochmal auf die neue Sound Recording ausgabe hinweisen, die morgen ähm, in unserem Shop versandkostenfrei zur Verfügung steht. Wir haben im Test den Zoom H8, den Udo Super 6 oder heißt es UDO, Klaus, weißt du Ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, ich den nicht, aber dieser äh,
1: diese Ausgabe. Ja.
0: Genau, man sieht sie auch. Ja, hat, Klaus hat sie gerade in, den, in die Kamera gehalten und äh, sie steht auch bei mir hinten extra schön platziert ja. im Regal. Kaufen Sie dieses Printerzeugnis. Genau. Weitere Infos dazu findet ihr natürlich auf unserer Website soundrecording.de/slash shop, wo ihr sie auch dann eben, wie gesagt, versandkostenfrei bestellen könnt. So, und jetzt würde ich sagen: legen wir los. Machen wir das. Ja, Wochenrückblick, Ausgabe 46. Erstmal hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Hallo an alle Hörerinnen und Hörer und auch an die, die uns gerade zuschauen. Mein Name ist Marc Bohn und ich spreche wie immer mit meinem Kollegen Klaus Beetz. Moinsensohn. Ja und auch wir sind natürlich diese Woche auch wieder nicht alleine, denn wir dürfen heute Morgen Daniel Seidel begrüßen vom Street of Rock Studio Guten Morgen, Daniel. Schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir wollen heute über das Thema Mixing, Thema Mixing und Recording per Livestream sprechen. Wir wollen ein paar Möglichkeiten euch aufzeigen, wie man Audiosignale von einer dww in die andere überträgt oder wie man gewisse Tools auch einfach als Remote-Plattform nutzt, um eventuell den Künstler bei sich im Studio vielleicht oder im Proberaum zu unterstützen bei der Platzierung von Mikrofone und wie die Signale dann zum Engineer wandern oder ja wie man auch einfach Mixe übertragen kann, um dann eben mit der Band einfach schon mal ein paar äh, Premixe zu zeigen, um äh, dann vielleicht auch live sogar Veränderungen vorzunehmen. Und wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, dann könnt ihr auch natürlich diese Woche wieder eure Frage in die Kommentare schreiben und wir werden sie dann im Stream für euch beantworten. Ja, dann würde ich sagen, legen wir erstmal los und frage die Frage an dich, Daniel, wie jede Woche eigentlich, wie bist du zur Tontechnik gekommen?
2: <lacht> ja, ähm, ich würde mal sagen, es ist so wie wahrscheinlich bei 90, nee, sogar wahrscheinlich 95% aller Tontechniker, man hat selber irgendwo mal Instrument gespielt. Ich glaube, welches Instrument ich spiele, ist unschwer zu erkennen im Hintergrund. Also man sieht ähm, ein paar Gitarren. Du bist genau. wahrscheinlich Keyboarder. Äh, fast. Nee, also ich habe ähm, ja, in meinen Jugendjahren angefangen, Gitarre zu spielen. Irgendwann also, will man natürlich auch in einer Band spielen. Und dann geht es halt mal darum, wer hat denn Ahnung oder wer interessiert sich das für, den, für den das Thema Tontechnik. Und mir hat das eigentlich schon immer fasziniert, wie eigentlich so ein Song entsteht, wie die ganzen Schritte sind, weil ich meine, man kennt das natürlich auch, man spielt auf der Gitarre, aber wie kommt es eigentlich auf eine CD oder ins Internet und das hat mich schon immer fasziniert und ja, wie bin ich dazu gekommen dann im Endeffekt, ich habe immer so das Motto gehabt, einfach einfach mal machen. Okay. Und habe mir einfach eine Software gekauft, ein Audio-Interface und los geht's. Natürlich war das am Anfang grottenschlecht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ich habe in dem Sinne auch keine klassische Ausbildung an SAE oder SCT oder an der Pop oder Hofer oder was, was es auch sonst noch alles so gibt. Mhm. Ähm, ich habe eigentlich alles selbst beigebracht und habe dadurch eigentlich so ziemlich alle Fehler gemacht, die man eigentlich machen kann. Und habe dadurch, ähm, ich, ich, ich beschreibe das immer so, ähm, wenn, wenn ich weiß, es klingt nicht gut, dann weiß ich, ich habe das schon mal gehört, weil ich den Fehler schon mal gemacht habe. Okay, und also dadurch, so Trial and Error. Genau, und dadurch <lacht> ähm, bin ich, oder habe halt schon viele Situationen gehabt, wo ich gedacht hab, pff, klingt furchtbar, wie löse ich denn das und durch viel rumprobieren habe und gesagt, okay, ich habe es dann wieder ähm, hinbekommen. Aber im Nachhinein habe ich dann schon auch noch ein, zwei Kurse besucht, weil ich mir dachte, Mhm. okay, ähm, ja, vielleicht ist ja doch irgendwo was, was ich jetzt einfach so durch versuchen, Irrtum oder YouTube, in meinem YouTube gibt es so viele Kurse, abartig viele. Sound Recording Ähm, zum Beispiel. Oh ja. (lacht) 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 Ja. Einfach, ob man da irgendwelche, ich sage mal so, Special Tricks irgendwo noch mitbekommt, wo man sagt, okay, das ist noch so ein Aha-Erlebnis. Ja. Ja, genau. Und wie hast
0: du dich da getastet ans Recording? Hast du direkt gesagt, so, ich nehme jetzt mal die gesamte Band auf oder hast du erst mal mit den Vocals oder mit der Gitarre angefangen? Ähm, ich
2: habe mit der Gitarre angefangen, ist naheliegend. Ne? Also E-Gitarre
0: ähm, oder Akustik?
2: oder? E-Gitarre und Akustik, also beides. Also okay. einfach auch ein... Mikrofon hatte ich ja schon von der Band, wenn wir irgendwo selbst live gespielt haben. Welches Ähm, war das? Ein Sennheiser E906.
0: Okay, und das hattet ihr dann wahrscheinlich, also ihr hattet praktisch ein Setup schon an Mikrofonen für die jeweiligen Instrumente der Band,
2: oder? Genau. Und die habe ich halt dann, ähm, mein, wenn man selbst nur probt oder mal nicht irgendwo live spielt, dann hat man natürlich die alle zur Verfügung. Die habe ich dann einmal alle mitgenommen, alle eingepackt. Und dann mal übers Wochenende eingesperrt zu Hause und dann rumprobiert, wie denn das eigentlich so funktioniert. Vom Audio-Routing, von Setup-Einstellungen in der DAW und, und, und. Und ja, so hat man dann die ersten Schritte gemacht, sich (lacht) alles beizubringen. Und mit
0: welchem welchem Recording-System hast du damals
2: begonnen? Ich habe damals mit einem äh, Firewire-Audio-Interface für Focusrite 4 mhm. pro 40 habe ich begonnen und mit ist okay. 5. Okay. Genau. Und hat, ich meine, klar, man muss erstmal die ganzen Plugins, die was ja da drin sind, die, allein die muss man erst mal verstehen, wie das überhaupt so funktioniert und mit Gruppen und Busse und so weiter. Ich mein wenn man es noch nie gesehen hat, dann gibt es nur <lacht> eins Versuch und Irrtum. <lacht> 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 und ja, genau. Klar, und, und
0: Ja, sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: <lacht> und das System ist dann natürlich immer weiter gewachsen. Also man hat sich dann irgendwann also noch ein zweites Audio-Interface dazu gekauft, was übrigens auch ein Saphir Pro 40 war. Mhm. Und ja, so ist dann das immer weiter gewachsen und ist dann irgendwann die Idee dazu entstanden, das macht mir so viel Bock, ich mache das jetzt mal richtig. <lacht> genau. Und so bin ich eigentlich ähm, dazu gekommen.
0: Du hast eben gesagt, dass du dann doch schon den einen oder anderen Kurs besucht hast. Kannst Mhm. du äh, sagen, welche das waren und vielleicht auch mal kurz erläutern, warum du dich vielleicht gerade dann für dieses Thema dann äh, entschieden hast? Also Oder gab es irgendwo, wo du sagst, ja, da muss ich mich auf jeden Fall in dem Bereich noch weiterentwickeln?
2: Mhm. Also der erste Kurs, den ich besucht habe, das ist ein Online-Angebot von der SET. Die ist hm. in München. Und ähm, der Aufbau von dem Kurs an sich hat mir eigentlich relativ gut gefallen, da der eigentlich von Anfang bis Ende geht. Also da geht es auch um Mikrofonaufbau, um Charakteristiken, nicht nur ums reine Mischen oder so. Oder auch verschiedene Aufnahmetechniken und so weiter. Also das einfach mal, Grob Überblick zu bekommen. Und der zweite Kurs, ähm, wird man wahrscheinlich auch kennen, ist von der Mixing Society, die was ja mhm. von Aljoscha Sieg ins Leben gerufen worden ist. Und der Kurs ist, der bringt einen nochmal richtig nach vorne. Okay. Also da lernt man auch nochmal sehr viele interessante Techniken.
0: Das heißt, es oder gab es einen gewissen Fokus dann in den Kursen?
2: Ein Fokus an sich gab es für mich nicht, denn ich war eigentlich schon sehr zufrieden mit meinen Mixen oder mit meinen Mastering-Fähigkeiten bisher. Mhm. Aber ich hatte immer das Gefühl, der, wie soll ich sagen, der, der gewisse Zauber geht irgendwie ab oder so. Okay. Und ähm, den sind, sage ich mal, die letzten 10% haben die Kurse dann nochmal rausgeholt, wo ich dann jetzt sage, okay, jetzt bin ich auch zufrieden. Und ich bin generell ein Mensch, der was immer sagt, wenn wenn ich zufrieden bin, dann falle ich zurück, wenn ich nicht mehr besser werden möchte.
0: Okay, also es ging ja so um die vielen kleinen Tricks, die dann eben den von dir angesprochenen Zauber dann am Ende auch ausmachen und nochmal die 2-3% aus dem jeweiligen Mix halt rausholen. Genau, richtig. Und du bist jetzt Betreiber der Street of Rock, oder das Street of Rock Studio. Mhm. Ähm, du sitzt ja auch unweit des, also du sitzt in Bayern, ich habe mir extra die Adresse rausgesucht, äh, in Kirchham. Wo,
2: wo liegt das <lacht> ja. nochmal? Also Kirchham ist zwei Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Okay. Also es ist, ähm, die nächstgrößere Stadt, die man kennt, ist Passau. Ah, oh, ja. Und ähm, kennt man wahrscheinlich eher durch die ganzen (lacht) Hochwasserkatastrophen, sage ich mal, in Deutschland. äh, Ich
0: kenne sie eigentlich eher durch die ganzen Heimatfilme, die ich bei
2: meiner Oma immer gucken musste. (lacht) (lacht) Genau, und ähm, das Studio war aber natürlich nicht immer schon da. Also wir haben vor zwei Jahren, also ich und meine Frau haben vor zwei Jahren ein Haus gebaut. Mhm. Du Armer. Ja, es war eine harte Zeit, war eine harte Zeit, aber sehr lehrreich.
0: Ja, glaube ich, ja. ja.
2: Und ähm, ich habe davor das erst so auf Home-Recording-Basis betrieben bei meinen Eltern im Keller. Da habe ich ich mal alles reingestellt, dann habe ich mal eine Mauer reingezogen, dann habe ich das wieder umgebaut und habe einfach immer dadurch, dass ich immer wieder was umgebaut habe, umgerissen, Mauer raus, Mauer rein, ähm, einfach gelernt, wie es für mich oder für meine Technik am besten passt Mhm. und wie wir dann das Haus gebaut haben. Es hat sich eigentlich das ganze Haus nach dem Tonstudio gerichtet.
0: (lacht) hat deine Frau sich sicher gefreut, ne?
2: Ja, (lacht) also es hat einen gewissen Grundriss vom Haus äh, vorgegeben. Und genau, und da habe ich dann verschiedene Sachen, die, was ich da in dieser Zeit schon gelernt habe, oder wo ich mir gedacht habe, nee, ist eigentlich blöd, ähm, habe ich dann da schon so eingebaut. Habe zum Beispiel auch bewusst entschieden, also rechts von mir ist die Scheibe zum Aufnahmeraum, mhm. weil ich mir damals schon gedacht habe, naja, ähm, ich lege mehr Wert auf die Akustik für mich, dass ähm, die Scheibe nicht äh, hinterm Tisch ist. Weil ich einfach da schon meint habe, okay, ich will einfach auf das Livestreaming gehen mhm. oder einfach das auch online anbieten können, für Bands aus der ganzen Welt zu mischen. Ja. Und ja, genau, so hat man dann eben auch das Ganze oder das Studio so an sich geplant. Welche Größe, wo macht man den Aufenthaltsraum, wo ist der Aufnahmeraum, wie liegt der, ist er links oder rechts vom, vom Regieraum. Mhm. Genau
0: und du bietest aber in deinem Studio praktisch so eine ja so einen Full Production Service an, also Aufnahme, Mixing und auch Mastering und unterstützt genau. auch bei der Produktion, sag ich jetzt mal als musikalischer
2: Genau, Berater. es gibt natürlich <lacht> <lacht> Ja, weil es gibt natürlich Bands, die sagen, ähm, nee, wir wir haben unsere Songidee im Kopf, dann ist das ja auch gut, aber hm. manche Bands oder ich sag mal, die meisten, die fragen natürlich schon, was meinst denn du? Und wie sagt man immer so schön, die ehrliche Meinung ist ja die beste. Und wenn man dann denen auch erklärt, äh, nee, ich glaube, das wird, nicht, wird so nicht funktionieren. Erstens vielleicht schon aus tontechnischer Sicht nicht, weil das völlig überladen ist. Ja. Oder einfach aus mu- musikalischer Sicht, wenn man sagt, das ist aber ein komischer Ablauf im Song oder so. Ja. Ähm, genau, da hilft man einfach mit. Du hast ja angesprochen der Full Production. Das ist dann klar von der Aufnahme ähm, bis zum Master, wobei ich dann das Master Ring eher immer auslagere an andere, weil ich für mich dann immer sage, okay, ich arbeite schon viel zu lange an einem Song und habe dann einfach ja, Betriebsblindheit, sagt man so schön immer. Klar. Und gibt es dann ab
1: passend zum Hausbau. Oh kam da auch direkt eine User-Frage rein, und zwar von Tenderklang. Hast du auch Hilfe von einem professionellen Akustiker in Anspruch genommen?
2: Ähm, Ich ich habe bei einem nachgefragt, und zwar äh, bei Hofer Akustik. Die haben ja so einen, ähm, ja, wie sage ich denn, so einen Beratungsservice, nenne ich das mal, wenn man mhm. jetzt äh, äh, wie sage ich denn jetzt wenn man einfach einen Raum hat, wie, wie stelle ich das akustisch am besten an Habe da auch mit denen telefoniert und so weiter und habe dann auch gesagt, okay, das sind so meine Eckpunkte oder auf, auf das will, möchte ich eigentlich hinkommen mhm. Haben mir da dann erklärt wie das alles zusammenhängt nicht nur für den Regieraum, auch für den Aufnahmeraum nebenan und ja die haben die auch sehr gut beraten und eine Akustikmessung selbst wurde jetzt hier in dem Raum nicht durchgeführt. Aber ich glaube wie man die, im
1: Hintergrund auch... Ja, die, die Bass-Traps zumindest sind, glaube ich, von
0: Hofa, ne? Genau. Genau, also wie man im Hintergrund jetzt auch sehen kann, du hast natürlich auch Akustikelemente bei dir im Hintergrund, Diffusoren an der Wand, die hinter dir ist und die von dir
2: angesprochenen, wie nennen sie sich, Klaus?
0: Base Traps in den Ecken, ja.
2: Genau. Was man jetzt halt da nicht sieht, also die Rückseite vom Tisch, ähm, ist eigentlich sehr interessant. Auch das Deckensegel war über mir. Das okay. ist, sind alles eigens gebaute Sachen. Also das sind jetzt nicht von der, wie sage ich denn, von der von der Stange. Mhm. Das ähm, Einfach mal, ähm, na, ich würde jetzt nicht sagen, einfach mal, man hat äh, ein, die Grundlage war immer ein Ikea-Regal, lustigerweise. <lacht> und da gibt es ja ähm, jede Menge Anleitungen für so Ikea-Eigenbauten und ich habe mir dann die zwei Lautsprecher reingestellt, habe dann das mal alles so gebaut, reingestellt, Musik gehört, hm. passt nicht, wieder alles raus, alles neu gemacht, wieder alles reingestellt, okay, passt noch immer nicht. Und so habe ich dann, ich glaube, ich habe den Keller oder das Studio, den, ist ja im, im Zu wie heißt das, ja. ähm, Habe ich dann hier äh, fünf bis zehn Mal, glaube ich, ein- und ausgeräumt, wie sie gesagt habe, okay, jetzt passt so, wie ich mir das vorstelle. Und immer zwischendrin auch jede Menge Stunden Musik gehört, wie ich dann gesagt habe, okay. So gefällt es mir am besten. Ist aber auch ähm, wahrscheinlich, wenn ein Akustiker hier reingehen würde, der würde sagen, oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist einfach ähm, der persönliche Geschmack, der zu mir passt, vom Musik hören her, wo ich sage, okay, so klingt es für mich am, am besten und am ehrlichsten. Mhm. Und wo ich dann auch meine Mixe dann im Endeffekt sehr, sehr schnell beurteilen kann, wo ich sage, passt das jetzt, wie heißt es so schön, Muttis Küchenradio? <lacht> Hast du es jetzt auf Muttis Küchenradio oder im Auto oder, oder, oder?
0: Ja, ja ich meine, am Ende musst du den Raum kennen und halt auch deine Abhörposition kennen, um dann eben genau. äh, den Mix zu erstellen. Ja. ja. Ähm, du hast eben schon angesprochen, dass für dich von Anfang an klar war, dass du auch mit dieser Streaming-Technik dann, arbeiten wirst, um eben Bands auf der ganzen Welt aufzunehmen, zu mixen und eben mit ihnen zu arbeiten und sie zu produzieren. Ähm, Das war aber dann noch alles vor der Corona-Geschichte, oder?
2: Genau. Also das ist ähm, die Entscheidung, die ist schon Corona-unabhängig entstanden. Und da, wie du ja vorhin schon gesagt hast, äh, du hast mal suchen müssen, wo denn das ist. Und Mhm. ja, es ist nächste größere Stadt, sagen wir jetzt mal München, ist schon ein weites Stück weg und ich sag mal, der Einzugsgebiet, der was eben für Bands oder die Möglichkeiten, klar, mein, wir sind jetzt hier in einer kompletten Einöde, wo die nächsten 50 Kilometer nichts ist, so ist es mhm. ja nicht, das haben wir schon viele Bands auch hier bei uns in der Umgebung, okay. aber es war immer die Idee auch dahinter, dass man sagt, okay, warum warum soll man keine Band aus der USA mischen können? Ja, klar. Wir haben ja Internet. <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich, sag mal, wenn ich ein Paket aus der USA bestellen kann, warum kann ich dann nicht denen einen Mix zurückliefern oder so? Nur so zum Be- also, als Beispiel, das war der Gedankengang eigentlich dahinter.
0: Ja klar, macht ja auch durchaus Sinn. Ja? Du hast ja auch gestern im Vorgespräch gesagt, ja, durch das Livestreaming kennst du halt eigentlich keine... Grenzen. Also klar, man könnte natürlich auch Datentransfer machen und und und, aber die Technik bietet einem auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Flexibilität und Reichweite vor allem. Ja, ja, aber lass uns doch mal kurz einen kleinen Studiorundgang machen. Hast du das extra auf das Livestreaming dann auch konzipiert und zusammengebaut oder wie lief das?
2: Das Livestreaming an sich nicht, weil das war, also das Wichtigste war für mich ähm, Workflow im Studio Mhm. und ich benutze ja ein Prisono Studio Live Mischpult bei mir Mhm. und ich habe anfangs gesagt, ja, ich habe mit Audio Interface angefangen und der Wechsel von einem Audio Interface auf ein Digital Mischpult, der war ganz einfach Windows 10, leider. (lacht) Okay. Weil unter Windows 10 haben die Firewire-Driver nicht mehr funktioniert. Und ähm, hat die Sample Rate nicht mehr gehalten. Und dann haben wir dann gedacht, okay, was, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, war halt dann auch die Idee, ich wollte eigentlich schon immer einen MIDI-Controller oder sowas haben, um einfach irgendwie, ja, möchte halt gern was anfassen. Klar. Und ähm, hab dann die Studio Live äh, Serie entdeckt und die im, im Prospekt von ProSono steht halt da so drin, äh, Magical Door Button und so weiter. <lacht> und ich finde den eigentlich wirklich magisch, weil du, wenn man auf den Knopf drückt, dann verschwindet eigentlich die Mischpultoberfläche so im herkömmlichen Sinn, wie man es kennt, sondern die integriert sich dann voll in Studio One. Und Wenn ich eigentlich mit dem Editing abgeschlossen habe, mit Tonhöhenkorrektur und Timing und so weiter, dann kann ich eigentlich die Tastatur, Maus zur Seite legen, weil ich kann dann alles mit dem Mischpult machen. Mhm. Und ist halt, bin halt um einiges schneller und brauche nicht oder muss mir den Song an sich nicht so lange anhören und kann schneller meine Entscheidungen treffen, weil wenn man mein Die Leute, die jetzt zuhören, zuschauen, die wissen ja, die selber mischen, wissen auch, wenn man an einem Song zehn Stunden arbeitet, dann hat man den Tod gehört. Dann dann Hm. kennt man einfach keine Unterschiede mehr. Und darum war für mich auch der Faktor Schnelligkeit ist Trumpf irgendwo. Und ähm, durch die, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Magical Door Button. (lacht) (lacht) ähm, Man kann damit jedes Plugin steuern, auch Dritthersteller-Plugins, egal ob jetzt Waves äh, vom Plugin Alliance, was weiß ich, was noch alles gibt jetzt. <lacht> das ist eigentlich ziemlich ziemlich cool und ja, wird das eigentlich so, wie ich es jetzt habe, eigentlich nimmer mehr missen wollen. Klar habe ich dann auch den, ich habe da dann in von Cubase 5 auf Cubase 8.5 mal gewechselt, aber der Umstieg von Cubase auf Studio One den habe ich mir eigentlich schlimmer vorgestellt, weil es ist relativ einfach gegangen wo man einfach ja, man war darauf eingearbeitet und man hat ein neues System lernen müssen mhm. aber für mich hat sich der Umstieg gelohnt, kann ich so sagen und ich habe wieder gelernt mit den Ohren zu mischen und nicht mit den Augen <lacht> ein weiterer Vorteil für mich durch den Controller
1: Ich würde mal interessieren, du sagtest ja gerade eben, dass die ganze Streaming-Geschichte schon von vornherein für dich mit eingeplant war und Mhm. hat das auch Entscheidungen beim Hausbau beeinflusst? Also beispielsweise angefangen von extra Netzwerkkabel werden verlegt, es muss unbedingt eine spezielle Internetverbindung her, der Router muss da und da aufgestellt werden oder es muss vielleicht sogar noch ein entsprechendes Netzwerk-Patch-System aufgesetzt werden und so weiter.
2: Also ich habe natürlich hier im Regieraum eine eigene Netzwerkdose und das läuft auch bis zum Router hin, also nee, bis zum Modem muss ich sagen. Läuft ist ein ein eigener Routerkreis. Und ab dem Modem, also da wo wir gebaut haben, haben wir Glasfaserkabel und dadurch, ja, Glasfaser sind da äh, keine Grenzen gesetzt, sage ich mal. Und da äh, kann man natürlich schon extrem, auch wenn man jetzt nur Daten verschickt, kann man da extrem schnell äh, Daten runterladen, raufladen. Und für das restliche Haus ist ein eigenes Routersystem. Also das vom Modem gehen dann zwei Kanäle raus, einmal mhm. in die Studio-Router-Umgebung äh, und einmal in das normale Haus, äh, Haus-Router-Umgebung, wobei der vom Haus äh, begrenzt dann ist. Also es ist dann, sage ich mal, wenn ich, wenn ich weiß, ich bin herunter und, und das läuft da herunten alles, dann wird oben der Hausrouter, wird dann ähm, gedrosselt. Also, quasi nicht, dass jetzt
1: jemand ankommt und irgendwie sieben Netflix-Streams gleichzeitig startet und auf einmal bricht die zum Verbindung. Beispiel. Weg. <lacht> genau, zum Beispiel. <lacht> bei einer Glasfaserverbindung von was Geschwind- für Geschwindigkeiten
2: reden wir da bei dir? Also ich habe momentan äh, 100.000. Mhm. Leitung und ich meine aber auch, dass wir sogar noch schneller gehen. Aber mit einer 100.000er Leitung habe ich ich bisher keine Probleme gehabt. Also, gerade auch ähm, sprechen wir ja nachher noch drüber: über das Live-Streaming-System, was oder Audio Movers heißt ja die Software, was die da eben für Einstellungen haben. Da hat bisher für uns 100.000 ausgereicht.
1: Und da gab es auch keine Probleme oder sowas mit mit Glasfaser generell, weil ich kenne das nur so ein bisschen hier aus der Region. Also hier ist Glasfaserausbau sehr, sehr schleppend und auch nicht ganz unproblematisch.
2: Nee, also es war von vornherein klar. Also, ich meine, wir sind hier in einem Wohngebiet, wo die Leitungen schon alle drinnen gewesen sind. Und von daher war das ähm, von Haus aus klar, dass die Glasfaserleitung da verlegt wird. Und das war eben eigentlich auch schon alles vorgegeben. Okay. Ähm, Wir haben im Vorgespräch
0: über eine Bandproduktion von dir gesprochen, von einer Band aus UK. Kannst du mal kurz dokumentieren, wie es dazu kam, zu der Zusammenarbeit?
2: Und die haben angefragt. <lacht> Relativ einfach. Okay, also die... Ähm, <lacht> ich habe ja auf meiner Internetseite steht ja eben, dass ich ein Live-Mixing-System verwende. Hm. Und ähm, aus dem Grund äh, gibt es da keine Grenzen. Mhm. Und die haben dann mal angefragt, wie denn das eigentlich ist. Dann habe ich den erklärt, ja, wir treffen uns quasi im Zoom-Call oder Skype. Oder ich, mein, also ich benutze Zoom oder Skype immer. Und dann bekommen die einen zweiten Link, wo die dann eigentlich die, das, ähm, das Signal dann eigentlich abhören. Also das läuft dann nicht mehr über die Applikation. Das ist eben dann des Audio-Movers. Und die hören mhm. das dann in einer äh, in AAC oder PCM. Und PCM ist ja äh, Pluscode-Modulation. Also eigentlich das ist richtig das rohe Signal vor der AD-Wandlung raus und das ist komplett unkomprimiert. Das wäre, als würden die eigentlich hier im Studio sitzen. Okay,
0: das heißt, das war, du hast die gemischt oder hast du die auch aufgenommen?
2: Die habe ich nur gemischt. Also die haben ihre Sachen äh, bei sich aufgenommen, haben mhm. mir die Daten dann rübergeschickt und mhm. habe die dann in meine DAW reingeladen und mhm. genau, und habe dann denen gesagt, okay, ihr könnt beim Mischen dabei sein, weil für mich ist halt einfach von dem Livestreaming ein großer Vorteil, man hat ein Real-Time-Feedback. Also man weiß sofort, mischt man in die richtige Richtung, weil mm. jede Band hat natürlich eine Soundvorstellung. Was stellen sie sich für einen Sound vor? Oder was ist Ihnen besonders wichtig? Sagen die Digitalen müssen jetzt mega fett sein in dem Song oder sie sagen, nee, die Kickdrum muss schieben ohne Ende oder so. Und ja. dadurch, dass die eben die Band beim Mischen schon mit dabei ist, kann man sie da absprechen, sagen die, okay, so oder so, dann mischt man das, kann man wieder nachfragen, ja, dann weiß man genau so oder sofort, das ist wie gesagt, das ist eben der große Vorteil, man weiß sofort, ob man in einer richtigen Richtung unterwegs ist oder nicht.
0: Und ähm, klar, da müssen die Künstler oder die Musiker müssen dann auch nicht immer zu dir ins Studio kommen oder du schickst die Files hin und her, weil sie sitzen ja sowieso... Zu Hause und das ist wahrscheinlich auch ein riesen äh, logistischer, also ein logistischer, ein geringerer logistischer Aufwand, ja. Und ja. trotzdem habt ihr einfach diese persönliche Kommunikation direkt. Genau. Das heißt, du machst die Mixe vorab ähm, und schickst dann, wie, und wie geht es dann weiter? Du hast den Mix erstellt und wie, also von der technischen Seite her, du, wie bindest du Audio-Movers ein?
2: Genau, also von der technischen Seite mal. Fangen wir mal von vorne an. Ähm, das Audio AudioMovers äh, ist ja die Firma, aber die Software dazu heißt listen To. Und ähm, es gibt auch andere Softwarelösungen dafür, klar. Mhm. Wie Sie also kennen jetzt noch SessionLink. Ich kenne Source Live. aber mhm. die, also bei SessionLink weiß ich zumindest da bräuchte man immer einen zweiten Rechner dazu für ein Livestreaming. Also man braucht ein zweites kleines Audio-Interface, das was die Signale aufnimmt. Der Rechner verarbeitet die Signale und checkt es dann über die Streaming-Plattform zu, keine Ahnung, UK, Australien, wo auch immerhin. <lacht> und ähm, der Vorteil bei Audio-Movers ist, meiner Meinung nach, dass das Ganze auf dem Plugin basiert. Das heißt, ich kann das Plugin direkt in meine DHW einbinden. Also der, mhm. das zweite Audio-Interface, der zweite Rechner, der entfällt somit. Und ich kann ähm, ja, das direkt an meinem Hauptrechner im Studio machen. Bei Audio-Movers ähm, braucht man natürlich dafür einen Account. Kann man auch eine Woche kostenlos testen. Also jeder, der was gerne mal ausprobieren mag. Das ist unbegrenzt, also da gibt es kein Limit dafür für die Woche. Da kann man sich richtig austoben damit. Ob das hm. für einen etwas ist oder nicht. Und genau, man lädt das Plugin dann im Masterbus rein. Das ist jetzt sogar völlig wurscht. Also wenn man sagt, okay, möchtest du jetzt nur die Drums hören, wäre zwar jetzt Quatsch, weil man kann ja, auf klar. den Solo-Knopf drücken. <lacht> <lacht> dann kann man auch sagen, okay, ich lade das Plugin nur in den äh, Drumbus hinein. Ähm, man lädt es da rein, äh, das ist Audio Movers Plugin, das gibt es als Audio Unit, VST, VST3, AX und so weiter. Also auch, ich sag mal, für alle Major DAWs ist das verfügbar. Mhm. Ähm, steht, stellt man noch ein, äh, welche Kilohertz? Äh, ich meine, das ist natürlich vom DAW-System vorgegeben. Geht von 44,1 Kilohertz bis 96 Kilohertz. Sollte eigentlich auch für 99 <lacht> der Anwendungen reichen. Ähm, meldet sich dann im Plugin mit seinem Account an. Dann kann man noch einen Session-Name vergeben. Schreibt man zum Beispiel den Bandnamen hin, kopiert den Link und schickt ihn dann per E-Mail oder im Skype-Chatroom oder im Zoom-Chatroom ähm, zu der Band hin. Die kann das dann öffnen. Am Rechner, am Handy. Für Handy gibt es sogar eine App dafür. Also da ist es noch ein bisschen praktischer oder. Weiß es nicht, ob es unbedingt praktisch ist, aber <lacht> man hat extra dafür eine eigene App äh, von ja. Audio Movers dafür entwickelt. Und genau, und die können dann direkt vom Masterbus raus, können die das dann abhören, was ich da misch. Und die können dann auch beurteilen, ähm, sind sie damit zufrieden oder wie klingt das für sie oder sagen mhm. die, nee, das was du machst, ist völliger Quatsch. <lacht> Und ähm, einstellen kann man das in äh, Formate, was da übertragen wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, in AAC von 96 bis 23 Kilobit pro Sekunde, wobei man aufpassen muss, Windows unterstützt ja nur bis 192. Da, die haben ja die Codec-Funktion dafür nicht so ganz. Das funktioniert leider nur auf Mac. 320 Kilobit, oder eben mit PCM. Das Mhm. ist völlig unkomprimiert und wobei ich denke, dass die meisten (lacht) einen Unterschied (lacht) zwischen AAC oder PCM dann in dem Moment äh, feststellen werden.
0: Also im Prinzip geht es ja auch dann darum, dass man den Link dem Künstler schickt, er klickt auf den Link ähm, und dann öffnet sich dein Livestream praktisch im Browser und man kann dann eben auf seiner gewohnten Abhöre eben äh, abhören, ja. Also ja. Und, ähm, man kann dann praktisch entweder das am Mac abhören ja. oder wenn man eben ein Abhörsystem hat oder zu Hause an der HiFi-Anlage, kann man dann überall auch dann gegenchecken, live. Ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich ähm, Cooles Tool, was wir auch öfter nutzen für unsere Webinare, wenn der Zoom-Ton oder Zoom-Audio-Übertragung war bis vor kurzem jetzt nicht so cool, aber auch da gibt es jetzt ein Zoom-Update mit dem 5.4.1, wo man auch HIFI-Audio übertragen kann. Und das ist für unsere Zwecke eigentlich auch okay, aber klar, da geht es natürlich bei deiner Arbeit geht es da um ganz andere Geschichten. Mhm. Ähm, aber wie sieht es denn jetzt aus gibt es mit Audio Movers auch die Funktion, sage ich jetzt mal dass ein Musiker bei sich im Proberaum ist und du willst den aufnehmen und praktisch das Signal direkt in deine DAW einspeisen und das
2: auch in einer guten Qualität mhm, gibt es auch ja, also ich persönlich habe es jetzt noch nicht durchgeführt, aber ich habe schon mal ausprobiert, wie das funktioniert. Ähm, es gibt ja von audio Movers, es ja nicht nur das Listen-to-Plugin, es gibt das Listen-to-Receiver und der Receiver ist im Prinzip, sage mal, das, wenn man im Browser das gegenhört oder auf dem Handy mit der App gegenhört, ist mhm. das Receiver-Plugin. Und wenn jetzt einer eines, sagen wir, einer hat eine Session offen und schickt mir den Link mhm. und ich schicke mir den, setze den Link dann in meine DAW rein, äh, dann streamt das von DAW zur nächsten DAW weiter und über auch bei mir dann gerade nur den Aufnahmeknopf drücken und somit zeichnet man ja dann das Signal auf, was das Plugin empfängt. Ist allerdings nicht Leider nicht ganz so einfach, wie ich es mhm. jetzt gesagt habe, weil man muss ja natürlich auch äh, den Klick, also die Taktzeit und auch das Monitoring über den Weg lösen, da man natürlich dann sonst einen Versatz hat. Mhm. Also sagen wir mal, das- ähm, ich habe die Drums bei mir in meiner DAW mhm. und der Gitarrist auf der anderen Seite muss zu diesen Drums spielen. ja. Jetzt muss ich natürlich ihm das Monitoring schon mal von meiner DAW rausschicken zu ihm rüber. Mhm. Weil wenn jetzt er die Drums bei sich in der DAW hat, dann habe er wieder die, die Latenzzeit drinnen, wo, wo sie wieder alles verschiebt. Und dadurch, dass er das dann über meine DAW hört, hat er schon einmal die, die erste Latenzzeit drinnen. Und wenn das dann wieder zurückkommt, dann, genau, dann hat man ja wieder eine Latenzzeit drinnen, aber ich habe ja eben das, den Klick ja auch mitgegeben mhm. über, über, das, über die Drums und dann kann ich sagen, okay, die Drums sind jetzt um so und so viel spät zurückgekommen, wenn ich das dann aufnehme, dann weiß ich, okay, ich schiebe jetzt die Drums wieder an die Stelle, wo es bei mir in der Session sind und dann passt es wieder zusammen.
0: Okay, ist dann vielleicht also ein bisschen eine Frickelei, aber ja. vom Workflow, ist das für dich okay?
2: Oder? Also vom Workflow, also zum Einstellen, wenn man geübt drin ist, dann kann man das bestimmt in 10, 15 Minuten einstellen. Ich habe beim ersten Mal, ich glaube, ich habe über eine Stunde gebraucht. Also es ist schon eine Frickelei. Also wie gesagt, also meine Hauptsachen sind, eben für eine Band zu mischen, die was irgendwo anders sitzt. Ich habe es aber auch schon mal andersrum gemacht, dass eine Band ähm, bei sich zu Hause rekorden möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst, wisst was, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich ja gerne dazu holen. Ähm, die haben sich dann ein Trial-Account von Audio Audiomovers gemacht und haben mir dann den Link geschickt. Und ich kann den ähm, Link dann natürlich, was die in ihrer DAW laufen haben, geht natürlich auch genauso andersrum. Ich höre es bei mir in der Studiumgebung ab, was die denn da so aufnehmen und kann den dann auch über Zoom oder Skype direkt Feedback geben. Äh, dreh mal Mikrofon so oder so, da da das Timing nicht gepasst und so weiter. Also so ist eher ähm, die, sage ich mal, meine... Das sind die zwei Hauptanwendungspunkte, wo ich ähm, Audio Movers benutze.
0: Okay, und hast du mal größere Sessions aufgenommen? So mit Als der Art und Weise? Du, hast du mal Drums oder sowas aufgenommen über äh, Entfernung?
2: Äh, Drums habe ich jetzt noch nicht. Es war mal äh, zwei, zwei, drei Gitarrenspuren in Kombination mit dem Bass haben wir da aufgenommen. Und hat man dann halt das direkt in der DAW dann äh, da abhören können. Wie das System natürlich, wenn man jetzt, äh, sag mal, 16, 20 Spuren gleichzeitig, weil man kann ja vor dem Receiver-Plugin, kann man ja so viele äh, laden, wie man möchte, es sind ja keine Grenzen gesetzt. Aber wenn man jetzt 40 sag mal 40 Spuren gleichzeitig aufnehmen okay. möchte, ob da eine er Leitung ausrichtet, Das ist jetzt eine sehr gute Frage.
0: Klaus, weißt du, ob es da Systeme gibt, die solche Sachen auch mitmachen oder kennst du vielleicht andere auch geschlossene Systeme, die für diese Zwecke geeignet sind?
1: Ähm, Nee, nicht auswendig. Also, ich meine, ähm, sowas wie äh, VSD Connect Pro ist, glaube ich, auch. Machen die nicht bei maximal 16 Kanälen dicht oder sowas? Da nagel mich jetzt aber auch nicht darauf fest, weil ich es selber nicht benutze. Es gibt bestimmt irgendwelche Möglichkeiten, aber das sind dann vielleicht auch Speziallösungen, die einfach jetzt gar nicht so in der breiten Masse angekommen sind.
0: Okay, hast es, hattest du dich, Daniel, auch mit solchen Systemen auseinandergesetzt oder war es für dich eigentlich klar, dass, es so eine, dass du einfach auf einer gängigen DAW bleibst?
2: Nee, also mit solchen System hat mich in der Tat auch nicht auseinandergesetzt für mich war die zwei Anwendungsfälle wo ich vorhin schon erwähnt habe die waren für mich wichtig, dass ich eben eine Band dabei ist, wenn ich ihren Song mische mhm. oder dass ich ein, eine Band unterstützen kann beim Recorden, wo ich sagen kann schick mir das mal rüber, dann höre ich es mal schnell an wie denn die Aufnahme an sich geworden ist und ob, ob die, hier sehe jetzt böse an, ob die weiterverarbeitbar ist oder nicht, was die da gemacht haben.
0: Okay, aber du kannst sie ja auch auf dem Wege dann auch unterstützen, ja, also über Zoom gibst du dann Anweisungen ein bisschen vielleicht für äh, Mikrofonpositionierung und solche Sachen, gibst du dann da ein paar Hinweise und Tipps. Genau. Ähm, Was ist denn für dich so der größte Nachteil an dieser Arbeit. Ist es vielleicht die Kommunikation, die durch die Entfernung und ähm, durch die etwas unpersönlichere Art und Weise leidet?
2: Ähm, ja, das ist wirklich so. Weil ich bin, also wenn wenn eine Band bei mir jetzt hier im Studio ist und die nimmt auf, dann finde ich, hat das immer irgendwas von, wie was sagt, was sagt man denn da? Ja, irgendwie ist eine Art Magie irgendwo mit dabei, die was wenn ein Song entsteht und wenn, wenn halt der, die Band im Proberaum ist, dann sagen sie ja, wir sind eigentlich immer im Proberaum, wir nehmen nur jetzt auf, dann hat das irgendwie so einen anderen Charakterzug also es entsteht es ist schon etwas anderes, klar, aber dadurch dass ähm, man zum Beispiel ein Recording Engineer oder Mixing Engineer mit dabei ist über Zoom, dann sage mhm. ich meinetwegen tu es mir auf dem Laptop und stellst mir dabei in die Ecke die kann ja dabei irgend, irgendetwas anderes machen. Mhm. Uh, und wenn ich mir braucht dann gibst mir ein Handzeichen, winkst einmal in die Kamera und dann weiß ich, okay, uh, ich muss mal schnell drüber schalten. <lacht> also, das ist, ist schon, ist klar, es macht einen Unterschied, weil gerade eine ja, Zusammenarbeit, wo, wo, man, wo man sich einfach sieht, oder ist, ist natürlich anders, ist was anderes.
1: Ich würde mal interessieren, aber, ähm, hast du ähm, Probleme zwischen verschiedenen DAWs dabei festgestellt? Also, ich meine, das ist ja ein Plugin. Also, rein theoretisch sollte man davon ausgehen, es funktioniert in allen DAWs quasi gleich. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass jedes Plugin perfekt in jeder DAW funktioniert. Also, bist du da schon mal in irgendwelche Probleme reingelaufen?
2: Also, ich habe es bisher zwischen äh, Studio One und Cubase mal laufen gehabt und zwischen Studio One und Pro Tools.
1: Und das Inzwischen hat immer wunderbar
2: die, funktioniert. Genau, das hat wunderbar funktioniert. Da hat es eigentlich keine Probleme gegeben, wie es jetzt dann mit den anderen aussieht, sei es jetzt FL Studio oder Reaper oder Ableton. <lacht> ähm, hm. Gutes. ich meine, die, auf der Audio Movers Homepage selbst, da wird natürlich, ähm, sagen die schon, steht da, Drauf für welche DAWs das alle funktioniert mhm. und oder wo sie es getestet haben untereinander. Das sind sage ich mal die gängigsten. Die sind da alle aufgeführt. Ob das dann auch wirklich alles so reibungslos ähm, läuft, gut. <lacht> 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 ähm, ja, ist ist dann zum Ausprobieren. Aber für mich selbst hat es bisher noch keinen Anwendungsfall gegeben, wo ich gesagt habe, mach mist, das funktioniert jetzt nicht. Habe ich persönlich noch nicht gehabt.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal aufs Recording zurückkommen, mit dieser Technik, dann setzt das ja auch schon eine gewisse Grundvoraussetzung äh, oder Grundkenntnisse voraus, ja, beim Musiker. Also der Musiker muss ein gewisses Setup schon haben und muss halt auch, ähm, ja, eine DAW und ein bisschen Audio-Equipment bedienen können.
2: Genau, also meistens, also man macht sowas eh, sage ich mal, nicht mit einer Band, sage ich die was von dem überhaupt keine Ahnung hat. Die haben auch, komischerweise bisher noch nie angefragt, bin ja, bin ja ähm, ganz glücklich drüber, weil das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Das sind dann schon Bands, die was selber selbst irgendwo äh, Home Recording Erfahrung haben, mhm. die was mit dem Thema auseinandersetzen auch, aber die was halt einfach dann sagen, okay, für Mixing und Mastering, da würden wir das dann abgeben oder da holen wir uns einen dazu, der, der darin erfahren ist und der uns dann das auch so klingen lassen kann, wie wir es möchten. Damit es mhm. halt einfach nach einer äh, Radioproduktion oder wie man es halt einfach auf einer Platte kennt, sage ich mal. Also sind natürlich, für die Bands muss natürlich, muss was vorhanden sein Klar. und sonst wird das natürlich nicht funktionieren, auf gar keinen Fall, keine Chance. Und ich sag mal, die meisten Bands, die was ähm, so ein Setup haben, die spielen ja auch irgendwo live, die haben dann wahrscheinlich auch Schlagzeugmikrofone, Gitarren oder Camper, mhm. die eierlegende Wollmilchsau, sag so, so <lacht> ähm, und haben dann einfach solche Sachen und Uh, genau, Wir können, spielen halt dann mit den Sachen um das ein.
0: Okay, das heißt, theoretisch wäre es ja auch möglich oder bietest du wahrscheinlich auch an, dann diese Aufnahme zu betreuen, da nochmal deine genau. Tipps und dann Ratschläge zu geben, die Sachen vielleicht dann auch über Audio was vorher schon dann abzuhören und die Recording vielleicht dann aber halt auch direkt in ihr System und schicken die danach dann einfach die Files.
2: Genau, die recorden in ihr System und schicken mir das dann über Dropbox, OneDrive, WeTransfer, die gängigen, sag mal die gängigen Übertragungen, was man halt dann da so hat. Genau, aber ich unterstütze sie dann während dem ähm, Recording-Prozess und gebe ihnen, wie du schon gesagt hast, eben dann die Tipps oder was könnten sie noch anders machen oder wenn man das dann direkt vor dem Audio Movers Plugin dann gegenhört, wo man dann sagen kann, okay, das, was ihr euch als Sound vorstellt, das ist auch so aufgenommen, damit man dann sagen kann, ähm, da kann man auch daraus was machen.
0: Okay. Klaus, hast du eine Frage? Da kommen gerade viele User-Fragen rein. Gibt es da eine, die gerade passt? Ähm. Um.
1: Ich weiß nicht, ob sie hundertprozentig passt. Ich finde sie trotzdem sehr interessant und nehme sie mal rein. Und zwar von Gordon S. Gibt es schon ein virtuelles Analog-Rack? Also ich binde ein Plugin ein, das den Sound zu einem Studio schickt, dadurch den Mega-Soundformer und dann zurück anstatt eigener Hardware. Ich habe mal davon gehört. Ich weiß yeah. nur nicht mehr wo. Also das war, glaube ich, kein spezielles Plugin, sondern ein Anbieter, der gesagt hat, ähm, schickt mir das Signal rüber und es läuft bei mir durch irgendeine Hardwarekette durch und kommt wieder durch, äh, kommt wieder zurück. Ob das in einer, irgendeiner Echtzeitform war oder ob es mehr, äh, schickt mir das Pfeil, ich es äh, durch meine Hardware und du kommst es zurück, äh, War das weiß ich leider nicht mehr genau. Aber es gibt zumindest schon so Denkansätze. Weiß es jemand von euch?
0: Nee, keine Ahnung, tatsächlich. Also du, es geht darum, dass ja ein Signal einfach auf irgendeine Platte Plattform hochladen möchte beziehungsweise ja durch eine, eine Signalkette, die irgendwo auf irgendeiner Website durchläuft, durch ein analoges Rack, vielleicht auch es ist ja auch wirklich ein digital ein analoges Rack, was irgendwo steht und der Sound kommt dann halt zurück in Richtig. seine DAW. So habe ich es jetzt verstanden. Ja. Wäre vielleicht auch ein neues Modell, ne, um ja, irgendwie seine in Hardware in irgendwie, in in irgendwie anzubieten, ne? die in seinem, im Studio steht. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee tatsächlich.
1: Ja, du musst ja einfach ein entsprechendes Setup aufbauen, was die entsprechenden ja. Kanäle bietet. Die Hardware gut, muss natürlich gut gepflegt sein und dann bietest du entsprechende Dienstleistungen an. Es muss natürlich dann irgendwie äh, 24/7 laufen, das ganze System. Mhm. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Also wer okay. noch viel alte Hardware zu Hause so rumstehen hat und... Äh, ich sehe gerade diverse Leute hier im Chat, die schmeißen schon mit Zahlen um sich. Von daher, die können das ja mal ganz kurz dann zusammenbauen und mal gucken, äh, wie das so
0: läuft. Genau, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Ideen, sehe ich gerade. Ja ja. <lacht> okay, ähm, vielleicht nochmal zu, kurz zusammengefasst von dir, während Klaus äh, den Bagger abstellt. Äh, was sind denn die größten Vorteile für dich?
2: Generell für Livestreaming? Genau, ja. Also der größte Vorteil ist einfach, das äh, habe ich eingangs gesagt, ist das Real-Time-Feedback ähm, von dem Ganzen, weil manchmal ist es ja so oder wenn man das, ich habe das früher auch noch nicht gehabt, ähm, wenn du einen Mix fertig hast und die Band sagt dir, äh, okay, soll klingen, sagen wir jetzt wie Nickelback zum Beispiel, ne? mhm. und ich schicke denen die, die Datei und dann wartest du drei Tage, vier Tage, sagen wir mal sieben Tage, bis irgendein Feedback zurückkommt und dann hast du so eine Liste mit Änderungswünschen, was du <lacht> ja, hast und dann denkst du eigentlich, ja Mann, eigentlich ja. kannst du wieder von vorne anfangen, so viel ist falsch, ähm, weil es dann vielleicht im Endeffekt gar nicht Nickelback war, sondern Slipknot, <lacht> was, was weiß ich jetzt. Und durch das ähm, Livestreaming ähm, ist halt einfach, man wartet nicht auf eine Antwort, sondern du bekommst innerhalb von einer Minute, nee, das passt nicht. Und dann hast du aber vielleicht schon zwei Stunden danach noch weitergemischt, weil du irgendwelche Automationen, Delay-Lines gesetzt hast und so weiter. Und die kannst eigentlich dann, ist die ganze Arbeit eigentlich äh, ja umsonst gewesen. Und so. Arbeit man, arbeitet man halt als Tonstudiobetreiber auch viel effizienter, weil man weiß, mhm. wo, wo ist man dran und das ist einfach der riesen, riesen Vorteil dadurch. Und wie gesagt, es ist egal, ob jetzt die Band in England sitzt oder mhm. ob die eine Straße weiter ist. Ich meine, die können, wäre natürlich blöd, <lacht> die können <lacht> natürlich rüberkommen, und aber vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber dann kann man die eben so auch... Äh, daran teilhaben lassen und können Sie das auch gleich vorab anhören, wie das denn alles so klingt. Und Nachteile habe ich ehrlich gesagt für mich bisher keinen festgestellt, außer dass es Geld kostet. <lacht> Gut, was kostet der Audi Movers Account? Der ist, glaube ich, gar nicht so teuer, oder? Nee, das kostet im Jahr 99 Dollar.
0: Okay, ja, das geht ja.
2: Also, ich sag mal, wenn man kann das, es gibt da verschiedene. Abo-Möglichkeiten, man kann das Woche monatsweise machen oder eben gleich für ein ganzes Jahr. Mhm. Und na ja klar, ich meine, umso längeren Zeitraum, dass man natürlich als Abo wählt, umso günstiger wird das Ganze natürlich. Aber wenn man sagt, ähm, ja, ich habe da jetzt mal einen Monat dabei, wo, ähm, sagen wir jetzt für irgendjemand anderen, ähm, ich habe da mal einen Monat dabei, wo ich irgendwas von weiter weg äh, mischen muss dann kann man auch natürlich nur mal einen Monat machen, um das Ganze ja. auch auszuprobieren, auszuprobieren und testen. Und für Testen reicht ja auch meistens eine Woche. Klar, um ich glaube es gibt sogar,
0: ich hätte mir mal ein Dreitages-Account gekauft, ich glaube so für drei Dollar oder so, um es mal, um's mal auszuprobieren, aber ich glaube, da habe ich nicht gesehen, dass es eine eine Woche Trial-Version gibt. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, okay. Dann erstmal danke dir und vielleicht kannst du zum okay. Schluss nochmal kurz sagen, wo man dich findet, also im Internet oder im Livestream.
2: Also finden, aktuell tut man mich gerade im Livestream. <lacht> ähm, nee, also man findet mich klar, die so die zweigängigen Social-Media-Plattformen auf Facebook oder Instagram, Street of Rock Studio. Oder auch im Internet auf www.streetofrockstudio.com ähm, kann man mich finden. Äh, genau, ist ein bisschen was über mich drin, was so mein Fokus äh, ist oder mhm. wo ich sage, ähm, das ist mir wichtig an den Sachen, wo ich arbeite. Oder eben auch Referenzen, was so meine bisherigen Arbeiten waren.
0: Genau, also den Link zu deiner Website packe ich euch auch nochmal in die Show Shownotes. Okay, dann würde ich nochmal Danke sagen an dich, Daniel, und schön, dass du dabei warst. Ich sage danke. Hat Spaß gemacht. Super, vielen,
1: vielen, vielen Dank an dich.
0: Gerne. Und, und ähm, ja, halt die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal da in live.
2: Und live und in Farbe. So, in den genau. Farbe was <lacht> du ja,
1: und vor allen Dingen, du hast ja gerade jetzt äh, in, in der aktuellen Zeit ein, ein
2: wunderbares Geschäftsmodell eigentlich, ne? Ja, also... Ähm, mein klar, es gibt ja gewisse Bestimmungen, wie man momentan Recordings machen darf. Das sind ja nicht ganz so ja. easy. Man muss ja, wenn einer kommen würde, dann muss man natürlich ähm, gewisse Quadratmeter und so weiter einhalten. Und darum sind die Recordings momentan schwierig, aber mischen. Wie gesagt, es gibt keine Grenzen. Ja, von <lacht> daher wunderbar in die Zukunft
1: geplant eigentlich schon. Absolut, perfekt. Ja.
0: Ja, super, dann nochmal vielen lieben Dank an dich und ähm, ich hoffe, wir hören uns wieder. Und. Und zieht sie immer genau. zweimal im Leben. Genau. Alles klar, <lacht> <lacht> ja, mach's gut, ja? Okay. Alles Liebe, mach's gut. Bis also. dahin ciao. ciao. Alles Liebe, alles Gute, wolltest du sagen, ne? Äh, nee, nur alles Liebe.
1: Hörst Aua. du viel Baywatch Berlin, ne? Ey, ich habe es echt länger jetzt nicht mehr gehört, aber kann sein, dass es sich da irgendwie eingebrannt hat. Ja, so. auf jeden Fall
0: ein spannendes Thema, ja. Ja, ich finde super, äh, vor allen Dingen halt wirklich, ist es ist top aktuell gerade, ne? Aktueller ja, denn je wahrscheinlich. der hat richtig Glück gehabt, so ähnlich wie wir, ja. Wir haben ja auch irgendwann mal mit dem Livestreaming angefangen und dann plötzlich kamen alle nach, haben uns alle nachgemacht, natürlich, natürlich klar. Natürlich. Aber wir hatten hatten das Glück, dass wir schon ein bisschen im Thema drin waren und so mit den gängigen Systemen und Formaten und all möglichen auseinandergesetzt hatten ähm, und wir dann auch so ein bisschen davon profitiert haben. Ja. ich habe noch mal kurz ähm, unsere Podcast-Episode aufgerufen zum Thema gemeinsam Online-Musik produzieren. Und da haben wir nämlich auch schon über viele solche Cloud-basierten Tools gesprochen oder halt über Streaming-Tools. Und wir hatten ja letzte Woche auch schon äh, die Klaus-Betz-Steinberg-Ecke und es wurde auch schon öfter mal in den Kommentaren erwähnt. Was gab es da jetzt Neues? Genau.
1: Thomas Stemmler sagt auch nochmal gerade hier zu den News, gibt es schon Erfahrungen zum neuen VSD-Connect Pro 5? Ist also letzte Woche von Steinberg angekündigt worden, hat man da auch erwähnt. Und äh Nee, lieber Thomas, kann ich dir leider nichts zu sagen. Ich benutze kein VSD Connect, auch wenn ich QVS-User bin. Aber ähm, ich glaube, da könnt ihr sicherlich andere hier im Chat weiterhelfen.
0: Absolut. Ansonsten packe ich euch auch nochmal äh, den Link zu der Episode, wo wir nochmal über mehrere solcher Tools gesprochen haben, wie VST Transit, VST Transit Go oder halt auch Cloud-basierte, der wsw oder browserbasiert auch, ne? wie zum Beispiel SkyTracks oder BandLab, Soundslates, Jamkazam, wo ihr gemeinsam online Musik produzieren kann, könnt oder halt auch, wie gesagt, in der Avid Cloud könnt ihr auch arbeiten, gemeinsam an Projekten und, und, und. Da gibt es viele, viele schicke Tools. Wenn ich auch nach wie vor finde, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Aber da geht
1: auch sicherlich noch mehr. Also ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich das aktuelle Jahr da die Entwicklungen ein bisschen angefeuert hat, aber die brauchen halt einfach eine Zeit. Also wir müssen einfach mal gucken. Ähm, zumindest im Hause Steinberg steht ja vermutlich dieses Jahr nochmal wieder ein Major-Update an, meine, wenn sie sich an ihren üblichen ein Jahreskalender halten. Vielleicht ist da ja schon was drin, man weiß es nicht. Ansonsten ähm, ja gerade hier Studio One, tut sich immer viel. Logic ist glaube ich noch eine Zeit lang her. Ne? Und mal sehen, was dann sonst noch so kommt.
0: Welche Version gibt es gerade von Cubase? In welcher arbeitest du? Äh, 10.5 ist die aktuelle. Ich habe heute Morgen in einem gewissen Forum äh, einen Post gelesen und da hat jemand gefragt, ob jemand schon QBS 11 installiert hätte. Da gibt es sicherlich Leute. Wir müssten mal Holger fragen. Der hat garantiert schon, schon QBS 11 installiert. Okay, aber wo wir gerade beim Thema Streaming sind, wir wollten immer mal über unser Streaming-Setup sprechen und das so ein bisschen ähm, vorstellen. Willst du mal anfangen?
2: Ja, weil ich, ich nochmal an
0: dieser Stelle mal kurz noch mal erwähnen möchte. Äh, seit wann? gehen Werbeverträge an uns vorbei. Also ich habe das Gefühl, dass du gewisse Werbeverträge abschließt mit gewissen Kabelherstellern und du eben ähm, ich würde jetzt nicht sagen Produktplatzierungen, aber gewisses Merchandising von denen hier im Livestream verwendest. Also die Hörer sehen es natürlich nicht, aber äh, ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann hält es auch den Zuschauern nicht auf. Aber äh, ich glaube, da müssen wir nochmal reden. Da können wir gerne reden, aber wenn es äh, Verträge wären, würde ich mich freuen, aber an,
1: an dieser Stelle äh, ganz liebe Grüße an die Jungs von Cordial, die äh, immer wirklich sehr, sehr nett zu mir sind und die haben mir bei meiner letzten normalen Bestellung bei denen äh, dieses wunderschöne Cappy hier mit dazu gepackt und äh, das sieht auch echt schön neutral aus, also man sieht, äh, nee, falsche Richtung, da ist es, äh, das Cordial C. also ganz dezent dran eingearbeitet, das ist ein super bequemes Cappy, also ich bin da echt happy mit. So, und, Vor äh, allem
0: passt auch farblich zu deinem Pullover heute. Ne?
1: Perfekt, ne? Irgendwie genau. Ein bisschen in Grau. Ne? Ja, so und äh, da ich Cordial ja schon erwähnt habe, kann ich auch direkt an der Stelle schon sagen, ja, das ganze Audio läuft durch Cordial-Kabel durch. Ähm, ansonsten, äh, ja, der Audioteil fängt hier an, also an Shure SM7B. Da hängt ein Triton Audio Fathead unten dran, um ein bisschen Volume dazu zu geben. Dann geht es mhm. hier über dieses Kabel hier unten in eine kleine XLR-Patch-Bay. Von da aus, äh, hier in mein Rack, da sind verschiedene Channel Strips drin. Da bin ich ursprünglich mal über einen SBL Frontliner gegangen. Der ist allerdings momentan außer Betrieb, weil der mal erholt werden muss. und äh, Aktuell gehe ich durch einen DBX 286S. Ich hatte eine Zeit lang äh, mal den TL-Audio Ivory 2 dazwischen. Der ist mir ein bisschen zu dunkel eigentlich im Vergleich zu dem Mikro hier. Also das SM7 mhm. ist ja an sich schon ein relativ dunkles Mikro. Und ähm, Jetzt mit dem äh, DBX bin ich da eigentlich recht zufrieden. Von da aus geht es weiter ähm, an äh, ins Interface, ein RME-Fireface-UFX und dann in den Rechner rein. Und ähm, dann wird einmal im Hintergrund hier aufgezeichnet äh, mit WaveLab. Und gleichzeitig, das äh, UFX hat zusätzlich noch diese durek funktion Das heißt, man kann vorne ein Speichermedium dranhängen Damit zeichne ich dann sowohl den Stream als auch mein eigenes Audio nochmal auf. Das ist also mein mein Havarie-System. Das heißt, wenn zum Beispiel WaveLab im Hintergrund mal abrauchen sollte, dann habe ich immer noch eine Zweitaufnahme, die direkt in der Hardware stattfindet. Und äh, das läuft hundertprozentig stabil. Da ist noch nie irgendwas ausgestiegen. Ja, und ansonsten, Bild läuft halt einfach über eine Logitech-Webcam. Das ist die die ganz normale 10920 Pro, die, glaube ich, so fast jeder zweite Streamer benutzt. Also da ist nichts Besonderes (lacht) dran. Daneben hängt ein... Ein wunderbares Schminklicht und äh, <lacht> erleuchtet mich. Also bildtechnisch ist hier absolut nichts Besonderes am Start. Ja, und ansonsten alles Weitere, was Schnitt und Nachbearbeitung betrifft, da äh, geht es dann in, in Cubase mit äh, diversen Auto-Plugins und äh, Verfilter zu. Gute.
0: Genau. Und mein Setup sieht so aus. Ich habe hier Sendehäuser. MK4 und auch meine Verkabelung läuft über Cordial. Auch hier nochmal alles Liebe, alles Gute an die Jungs. Und worüber ich noch nie gesprochen habe, ist mein Stativ. Ich habe hier so ein Tried Orbit Stativ oder habe ich das schon mal erwähnt? Und das ist echt eine, ein super cooles Stativ. Es ist nur so unfassbar schwer. Also wer Tried Orbit als Stativhersteller noch nicht kennt, sollte das unbedingt mal mal googeln. Und dann gehe ich hier in mein SPL Gold Mic. Aus dem Goldmic gehe ich raus in meinen Zoom L8, wo ich dann halt auch nochmal auf SD-Karte mein Audiosignal aufzeichne und auch das Audiosignal, was aus dem Stream kommt. Und dann gehe ich aus dem Zoom L8 in meinen Blackmagic Web Presenter, das heißt so ein kleines schwarzes Kästchen, das ich per USB an meinen MacBook anschließe und Dort geht dann der Ton rein und eben auch das Videosignal von meiner Kamera, der Sony ZV1. Ähm, ich habe mal versucht, dann auch den Zoom-Sound direkt, ohne über den Representer zu gehen, in meinen äh, MacBook einzuführen, sage ich jetzt mal. Äh, für aber dann rein. hatte ich halt eine, <lacht> hatte ich eine Latenz zwischen Bild mhm. und Ton. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt aus meinem zoom raus in äh, den Representer. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe eine Latenz beim Einführen. Jetzt kommst du hier wieder, (lacht) genau wie der Witz zur zur Begrüßung, wie der Witz zur Einführung am Anfang, sag ich jetzt mal. Ähm, Genau, ich habe jetzt hier aber auf, ich nutze alle möglichen USB-Ports hier an meinem Mac, also an möglichen Slots, an denen ich dann auch Hubs habe, weil ich hatte da ein paar Probleme und ich habe die Kamera auch nicht über USB gepowert, weil ähm, ich dann auch ein Fiepen hatte. Ich habe jetzt die Kamera extra an an einer Powerbank dran, die die Kamera dann eben mit Strom versorgt. Aber der Akku sollte eigentlich eine anderthalbe Stunde äh, ausharren. Dann habe ich auch ein IK Multimedia Schmink, Licht, was ich echt super cool finde. Also es ist äh, gar nicht so teuer und es erfüllt irgendwie alle Anforderungen. Also ich hatte bisher immer ein gutes Licht. Ich dachte, es gibt drei verschiedene Einstellungen. ein so super kaltes, dann ein etwas weniger kaltes und ein warmes Licht. Und in meiner Alt, im alten Studio hatte ich immer so dieses warme Licht, was ich echt gut fand. Aber äh, hier macht so dieses mittlere irgendwie den besten Job. Also es ist... Ähm, hat mich jetzt ein bisschen verwundert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Ähm, ah ja, ich habe mir hier noch ein iPad aufgebaut, so als Monitor ähm, auf einem K&M-Stativ mit einer iPad-Halterung, damit ich nicht immer so an der Kamera vorbeigucken muss oder so auf dem Monitor starren muss nach unten. Das sieht irgendwie ein bisschen blöd aus, aber da in der Situation will ich äh, in Zukunft noch ein bisschen was verbessern. Und Ja, aus dem iPad, was ganz witzig ist, äh, wenn ich im Streamer bin, unser Streaming-Tool, kann ich eben den Ton vom iPad nicht ausschalten oder beziehungsweise obwohl es auf stumm geschaltet ist, kommt trotzdem noch Ton raus und das ist natürlich ein bisschen bei der Aufnahme hier blöd, wenn dann in der Latenz dann noch Audio ausgespielt wird aus dem iPad, deshalb musste ich auch hier, äh, habe ich hier einfach einen einen Kopfhörer angeschlossen und den Kopfhörer ganz leise gemacht, was... äh, ja, ein kleiner Workaround ist. Wenn das ist das gleiche
1: Problem, was wir damals auch mal bei unseren Instagram-Tests hatten. Ne? Da war ja auch, wenn man das Ding komplett
0: mutet, dann kommt trotzdem noch Ton raus. Ja. Das ist echt ein bisschen, ein bisschen strange, aber da habe ich jetzt schon auch mit den Jungs von Session Desk gesprochen. Ich kriege jetzt noch ein drittes Rack für meinen Session Desk Home Big, das ich in die Mitte stellen kann. Dort werde ich dann in Zukunft meine Kamera drauf positionieren und dann dahinter werde ich dann mir noch einen einen Monitor aufstellen. Ich habe hier so eine eine, ist ganz witzig, so auf der Höhe meiner Racks, links und rechts ist dahinter genau die Fensterbank und auf der Fensterbank steht jetzt halt eben meine Kamera und das Schminklicht und die iPad-Halterung. Also ich hatte da ein bisschen bisschen Glück mit der Positionierung hier in meinem Schlafzimmer und ähm, ja, alle die jetzt zuschauen, die sehen natürlich auch im Hintergrund den schwarzen Molton den habe ich einfach über so einen mobilen Kleiderständer gehangen. Das ist eigentlich ganz cool. Also man kann den in der Höhe verstellen, auch in der Breite. Da habe ich einfach eine Bettdecke drüber gehangen und dann noch ein schwarzes Molton darüber, weil die Blümchendecke vielleicht nicht ganz so cool im Bild aussieht. Ja, ich glaube, das war es auch schon von mir. Klaus, habe ich irgendwas vergessen? Also ich glaube, wir sind da echt mittlerweile schon... Haben wir ein ganz cooles Setup schon aufgebaut, ne?
1: Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, da ist aber immer noch ganz viel Luft nach oben. Und das ist auch total schön, finde ich, weil gerade wenn man sich mal so den Bereich zum Beispiel des Game-Streaming anguckt, also die Leute, die haben ihre Setups wirklich schon perfektioniert. Da muss ich sagen, Hut ab einfach vor den Leuten, die da ihre One-Man-Show fahren oder auch ihre One-Woman-Show. Das ist teilweise echt (lacht) beeindruckend. Und äh, vor allen Dingen, die Technik entwickelt sich auch momentan so rasant weiter, Wahrscheinlich auch ein bisschen gepusht durch die ganze Corona-Welle. Aber was es mittlerweile an Möglichkeiten da gibt für ein relativ kleines Geld, das ist echt toll.
0: Genau, also da kann man, wenn man sich für das Thema interessiert, kann man auch öfter mal bei Blackmagic vorbeischauen. Also die haben auch immer sehr viele coole, anwendungsfreundliche äh, Produkte am Start. Gerade im Moment kommt da gefühlt alle zwei Wochen irgendwas Neues raus. Die haben natürlich ihre Preise aber ähm, absolut gerechtfertigt. Ähm, ich finde, aber aber Blackmagic ist
1: gar nicht so teuer, also ähm, gemessen an der Leistung oder auch wenn man sich zum Beispiel Elgato anschaut, also Elgato hat Wahnsinns-Tools äh, da
0: einfach für einen echt guten Preis. Wobei du jetzt auch die Streamer angesprochen hast, die haben natürlich einen gewissen Vorteil, ja. ne? die sind halt alleine. Ne? Das ist ein
1: Riesenvorteil, das macht halt äh, einen extrem großen Unterschied und ich meine, auch wenn du dann teilweise ähm, Sessions hast, wo du beispielsweise einen Discord im Hintergrund laufen hast und dir das Audio davon reinholst. Das ist halt ein kompletter Unterschied, als wenn du zwei Leute mit Bild halbwegs synchron hast und vor allen Dingen, wenn du jemand Drittes ja, dazuholen musst, der kein entsprechendes Setup hat, der jede Woche wechselt und ein möglichst einfaches Setup braucht, also dem, dass du einfach dem Gast sagen kannst, so guck mal, hier ist ein Link, klick drauf und dann bist du schon drin im Stream. Du musst ja kein entsprechendes Programm installieren, äh, sondern du kannst direkt loslegen und äh, das verkompliziert äh, die Sache deutlich. Oder das schränkt genau, die das Lösungen ein. Also das Absolut. verhindert also beispielsweise, dass man ähm, OBS ohne Probleme zum Beispiel einsetzen kann in dieser Situation.
0: Genau, da sind wir ja auf StreamYard, was mittlerweile auch Gott sei Dank ähm, Stereo kann. Die Bildauflösung wird auch immer besser. Und ja, deshalb werden wir vielleicht hier auch mal öfter nochmal Audio abspielen, oder? Nächste Woche glaube ich sogar schon, wenn Hans Martin Buff bei uns zu Gast ist und sein neues Buch vorstellt, beziehungsweise sein erstes Buch, er hat mit dem Buch geschrieben, überall Musikproduktion in 3D-Audio und da wird er äh, für Kopfhörer und da wird er nächste Woche uns vom Buch berichten und wir sprechen dann über das Thema und haben auch ein paar Audiospiele, äh, Audiospiele, Audiobeispiele am Start. Okay, würde ich sagen. War das für heute zum Thema Streaming, oder? Ja, auf jeden Fall. Sollen wir mal ein bisschen noch kurz ins Gear reingucken? War auch nicht so viel
1: los diese Woche, ne?
0: Ja, guck mal, was es so an Gear-News gibt. <lacht> ich werde richtig gierig.
1: So, Warm Audio hat mal wieder was Neues. Das WA67.
0: Und es riecht nach Neumann. Ja, es klingt nach einem Klon der Neumann-Legende U67. Ja, und wenn man sich das Mikrofon anschaut, dann ist das Design noch gar nicht so weit weg, oder? Ist das, ich kann es nur gerade nicht. Also ich so vom, vom Korpus her sieht es ziemlich identisch aus, tatsächlich. Ja, glaube, oben der, der Korb,
1: der ist ein bisschen abgerundet nach oben hin. Und da ist ja. so ein kleiner
0: Unterschied. Und ähm,
1: ja, ich würde. So ganz grob sagen, dass das Warm Audio vielleicht ein, ein bisschen weniger konig zuläuft, aber ansonsten es ist schon nah dran. Wie würdest, meine, Farbe beschreiben ist, schon, ne?
0: Wie würdest du die Farbe beschreiben? Wie würdest du das, die Farbe beschreiben? Glänzt das beige? Oder ja, würde ich auch bling?
1: sagen. Es ist, glaube ich, so ein, so ein leicht
0: beiges, finde ich. Ja. Ist das Kupferfarben
1: oder? Meine, Sieht keine auf Ahnung, jeden Fall, beige.
0: <lacht> Sieht auf jeden Fall trotzdem schick aus. Ja, auf jeden ich. Fall.
1: Und ähm, ja, jetzt fehlen uns natürlich die Vergleiche zwischen dem Warm Audio und einem Original U67, was sowieso immer anders klingt. Aber ähm, ich denke, Warm Audio hat mittlerweile eigentlich eine ganz gute Tradition, was Nachbauten mhm. diverser studio angeht. Von daher kann man sich da, denke ich, über ein schönes Mikrofon freuen. Die Ausstattung ist schön, also Netzteil ist dabei, Spinne ist dabei, Kabel ist dabei, alles im schönen Holzköfferchen verpackt. Und
0: preislich sind wir dabei gut 1000 Euro. Genau, im Vergleich zu 5500 für das aktuelle Neumann U67. Ja, kann man durchaus mal ausprobieren. Absolut. Dann haben wir noch drei neue Audio-Interfaces von Tascam, nämlich die US-HR-Serie. Da gibt es einmal das US 1x2HR, das 2x2HR und auch das 4x4 HR. Und du hast dir die Sachen bestimmt noch mal genauer angeguckt, oder?
1: Ja, ich habe einfach mal so einen, <lacht> einen Blick drauf geworfen, aber äh, ja, das, das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, aber ich hatte das Problem, das sind einfach drei weitere Audio-Interfaces. Das macht jetzt überhaupt nichts gut oder schlecht an diesen, aber es sind einfach drei weitere Audio-Interfaces. Also da ist jetzt Nichts besonders Neues dran. Und ähm, wenn man sich die Ausstattung anguckt, dann kann man davon ausgehen, dass sie vermutlich auf den Einsteigerbereich zielen. Auch daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Ähm, mhm. Was sehr schön ist, finde ich, ist bei, bei, den, bei den größeren Varianten sind MIDI-Buchsen, also 5 pol din buchsen vorhanden. Das ist super. Ähm, genau. Was ich ein bisschen nachteilig finde, ist, dass es keine wirklichen Erweiterungsmöglichkeiten gibt. So, man hat beispielsweise keine Digitaleingänge, wo man sagen kann, okay, da hänge ich mir nochmal an den Wandler dran, falls ich mehr Ein- und Ausgänge brauche. Ob sich die Interfaces untereinander kaskadieren lassen, das weiß ich leider nicht. Ich vermute mal eher nein, aber da müsste man sich gegebenenfalls nochmal schlau machen. Und ansonsten könnte es halt auch sein, dass man jetzt beim größten Interface, also bei dem äh, 4x4, auch dann vielleicht irgendwann mal, ähm, ja, dass die Ein- und Ausgänge man äh, nicht mehr reichen. Also Drums kriegst du damit halt nicht aufgenommen. Zumindest nicht mit Einzelsignalen. Aber ansonsten, hm. ähm, die Ausstattung ist halt so, dass du ähm, je weiter aufsteigend äh, eine entsprechend größere Anzahl an Mikrofonvorverstärkten Eingangsbuchsen hast. Entsprechend auch Ausgangsbuchsen. Beim kleinsten sind es noch Chinchbuchsen, Ansonsten geht es um Klinke. Das kleine hat auch keine MIDI-Schnittstelle. Aber ähm, wenn ich mir so die Ausstattung angucke Preise stehen halt leider noch nicht fest, dann würde ich mal sagen, die sind für einen relativ schmalen Geldbeutel zu haben und ich denke, die dürfen dafür auch eine ordentliche Qualität liefern.
0: Absolut. Was haben wir noch? Wir haben den Avantone, das, der, die, das Avantone-Kick ist ein, ja, ein Mikrofon, was auf einem 10 Zoll Bass-Tieftöner, Tieftown-Lautsprecher Basiert. Man könnte da so ein bisschen munkeln, dass es vielleicht sich um eine NS-10-Technik handelt, ja. Also das ist auch, weil in der Pressemeldung steht sogar drin, äh, hat die klanglichen Eigenschaften des Originals, ja. Mhm. Also es ist verpackt in einem 10-Zoll- Trommelkessel sieht so ein, so ein Stativ dran, ne? wie so ein Drum-Stativ, dann das Mikrofon sitzt gefühlt in einem äh, Case, was aussieht wie eine Snare und dann eben vor der Bassdrum positioniert wird und ähm, wie gesagt basiert halt auf dieser Technik, wo ein 10 Zoll-Tiefton-Speaker aus einem Yamaha NSC verwendet wird, um eben den Subbass, der Kick Drum zu übertragen, bzw. einzufangen, der ja trotz des 10-Zoll-Speakers auch relativ ausgeprägt ist, oder? Was meinst du? Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Ich habe das mal ausprobiert. Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, ist, dass hier von 10-Zoll-Speakern gesprochen wird, weil die NS10s hatten äh, definitiv keine
0: 10-Zoll-Speaker dran. Ähm, ach, ach so, dann habe ich mich versprochen. Was hatten 10-Zoll war der Trommelkessel, der jetzt, stimmt, du hast recht. Das kann sein, ja. Aber ähm, Weißt du, was das war für ein Zoll? Wie viel Zoll?
2: Hm.
1: Ich würde sagen 6,5, aber auswendig weiß ich es gerade nicht. Jedenfalls, äh, das war eigentlich immer sehr, sehr interessant. Also wir hatten äh, das im Studio mal gemacht, dass man dann halt vor der Bassdrum teilweise auch wie so einen Tunnel aufbaut aus Stühlen mit Decken drüber oder Ähnlichem und dann da halt diesen NS10-Speaker, also wirklich einfach den Lautsprecher ähm, mit dem XLR-Stecker dran vor der Bassdrum äh, platziert und dann dann einfach diese ähm, dieses äh, tiefe Woman noch nochmal extra aufzunehmen und Yamaha selber ist dann ja irgendwann auf den Trichter gekommen und hat das auch angeboten und das hieß glaube ich Yamaha Subkick oder sowas mhm. war ja, auch entsprechend was. gestylt und hatte auch ein bisschen Ähnlichkeit hier mit der Avaton Variante, war dann halt auch mit dem weißen Speaker vorne drin und ähm, ich weiß gar nicht wie verbreitet diese Technik noch ist, aber äh, es ist schön zumindest, dass das jetzt hier nochmal so ein bisschen auflebt
0: Absolut Ähm Kostet 389 Euro. Sind auch noch. Und ist ab Ende Oktober, also seit Ende Oktober verfügbar. Mhm. Da müssen wir mal unsere Meldung hier aktualisieren. Was mich mal Ähm, interessieren
1: würde, das muss ich mal recherchieren, ist, wie man eigentlich darauf kam, gerade den NS10-Speaker zu nehmen, weil ich meine, die NS10s, die sind ja jetzt auch nicht gerade bekannt für ihren Bass. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich einfach davon viele Ersatzteile in den Studios rumlagen und deshalb einfach mal jemand den Speaker genommen hat und... äh, eine Buchse dran gelötet und ab dafür. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich andere Speaker vielleicht teilweise auch besser performen.
0: Das kann schon gut sein. Damit hast du sicherlich recht. Ich kann dir da nur leider nichts dazu sagen, weil ich das noch nie ausprobiert habe. Sollen wir mal Stefan fragen? Müssen wir mal Stefan fragen. Das wandelt mit Lexikon. Jawohl. Viele Grüße, alles alles Liebe, alles Gute an dieser Stelle. Ja. Dann haben wir noch ein kostenloses Update für alle Besitzer eines SSL 2 und 2 Plus Audio Interfaces. Die bekommen nämlich mit dem nächsten Update vier weitere erstklassige SSL Plugins kostenlos dazu. Es gibt den Vocal Strip 2, den Drum Strip, also heute sind wir irgendwie hier zweideutig unterwegs, dann Mhm. noch den Flexverbal und das Dynamikwerkzeug Xcomp x gibt es eben für alle kostenlos dazu. Und das Schöne ist, das gibt es jetzt nicht nur beim Neukauf, sondern auch für alle, die die, die Interfaces bereits besitzen.
1: Solche Aktionen finde ich immer super, also dass gerade die ähm, Leute, die eben die Interfaces schon haben, mit eingeschlossen werden. Gab es beispielsweise auch die Tage in der News von ImageLine, also den Herstellern von FL Studio. Da gibt es jetzt auch, ich glaube, schon in Bezug auf Black Friday, der ja irgendwann demnächst mal ansteht. Gerade das größte Plugin-Bundle inklusive Apple Studio für einen sehr, sehr schmalen Taler. Aber das Angebot gilt natürlich auch alle für alle Bestandskunden. Da ist der Upgrade-Preis entsprechend dann reduziert. Es also ist immer schön, dass dann die, die Leute
0: nicht vergessen werden. Ja. Die Aktion läuft noch bis zum 31.12. und Infos dazu findet ihr unter www.audiopro.de. Dann haben wir noch Ask SR. Mhm. Ich habe dir eine Frage geschickt von einem Freund von mir. Vom Kumpel von mir habe ich entdeckt. Da hat die in die Cubase-Facebook-Gruppe gepostet. Und oh, da dachte okay. ich mal, mhm. ach komm, ich greife die mal gerade auf und frage mal Klaus, ob er meinem Kumpel hier weiterhelfen kann. Ja, hau mal raus. Ich habe sie nämlich noch nicht gelesen. Abend, werte Kolleginnen und Kollegen, betrifft Quick Controls Windows 10, Cubase Pro 10.5, MIDI-Controller, Arcai MPD 218. Ich habe durch Zufall herausgefunden, dass ich den oben genannten Controller zum Anlernen der Quick-Controls Control nutzen kann. In meinem einfachen Fall geht es mir nur um die Steuerung der Lautstärke. Hierzu habe ich mir auch als Quick-Control-Preset Lautstärke konfiguriert. Frage, wie kann ich das gleichzeitig für alle Spuren definieren? Mit Q-Link-Funktion geht es nicht. Und ich habe ja keine Lust, in zig Spuren einzeln das Preset zu laden. Danke vorab und einen schönen Abend.
1: Das ist eine spannende Frage.
0: Ähm, da
1: gibt es zwei Möglichkeiten, würde ich sagen. Also ähm, generell wirst du um das Laden des Presets nicht drumherum kommen, aber du kannst es dir ein bisschen bequemer machen. Also sagen wir mal so, es gibt einmal die Möglichkeit, das über die Quick Controls zu machen. Dann musst du das natürlich in jeder Spur definieren. Du kannst aber hingehen und sagen, okay, ich mache mir beispielsweise für die Spurtypen, die ich benutze, also wenn du das jetzt in einer neuen Produktion machst, ähm, Spurpresets. Sprich, dann ähm, mache ich mir da spur Spurpreset für eine Audiospur, dann landet eine leere Audiospur dran, aber du hast die Quick Controls direkt mit drin definiert. Das ist schon voreingerichtet. Für bestehende Projekte musst du halt dann leider die Presets laden. Und die andere Möglichkeit wäre, nicht über Quick Controls zu gehen, sondern über einen Generic MIDI Controller. Da gehst du dann mal in die Studioeinstellungen rein, richtest dir ein zusätzliches Remote-Gerät ein, das ist gut versteckt in Cubase und die Bezeichnung, in welchem Menü das ist, das ändert sich auch mal ganz gerne von Version zu Version. Aber über diese Generic MIDI-Controller, da kannst du sehr, sehr viele Funktionen in Cubase steuern, unter anderem halt auch den kompletten Mixer und da wäre dann eigentlich
0: die Funktion für dich einzurichten. Probier mal damit rum. Okay, dann hoffe ich, Lieber Marco, dass dir die Info ausreicht und dir weiterhilft. Genau, ansonsten melde dich einfach. Genau. Shit, weißt du, was ich vergessen habe? Erzähl. Herzlich willkommen
1: zu Klaus Beats Steinbeck-Ecke.
0: Ja, aber die hatten wir ja heute nicht. Also nicht hey, so wirklich. Ja, aber es passte eigentlich schon fast wieder. Ja, <lacht> die Frage, wir hatten ein
1: bisschen VSD-Connect und äh, ja, wie gesagt, irgendwann dieses Jahr wird dann sicherlich auch mal ein neues
0: q noch aufploppen. Und mal gucken, was sonst noch passiert. Genau. Hattest du einen Aufreger der Woche, außer die Rüttelplatte oder der Bagger neben dir? Ähm, mein Aufreger der Woche?
1: Nee. Nee. Nee, also klar, es ist ein bisschen Baustellenlärm, das ist nicht so schlimm. Wo ich habe mich ein bisschen über mich selber aufgeregt, weil ich depp nämlich vergessen habe, mir eine Deadline einzutragen. Und zwar die Deadline hm. für die kommende Sound-Recording-Ausgabe. Das heißt, äh, ja, da kam. Ähm, vom lieben Dirk aus unserer Redaktion. Schöne Grüße an dieser Stelle. Eine Rundmail an die Autoren. Denkt bitte an die Deadline diesen Freitag. Und ich so, jo. jetzt <lacht> mal dran gedacht. Aber deshalb wurde es gestern Abend auch ein bisschen später. Und der Artikel ist dafür jetzt fertig. Ja, Dafür bist du aber relativ fit.
2: Ich wundere mich auch. Zeit aber ich glaube, das lag
1: daran, äh, eine meiner Katzen hat heute Morgen Terror gemacht. Und äh, das saß ich senkrecht im Bett. Und dann war ich auch wach. <lacht>
0: Ja, an mir jetzt, äh, nagt immer noch die durchzechte Wahlnacht irgendwie. Ich hab, konnte vor letzter Nacht irgendwie nicht pennen und dann habe ich die ganze Nacht irgendwie Wahl geguckt. Und du hast wirklich durchgesoffen? Nee, durchzecht habe ich. Also ich habe mich durchgesoffen. Durchzecht steht das für den... Ja. Ist das ein Synonym für durchgesoffen? Ja. Nee, okay, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, nein, ich habe nicht durchgesoffen, ich habe einfach nur durchgemacht, sagen wir es mal so, gefühlt. Ähm, okay. Dann haben wir, hast du noch einen Offline-Modus? Kannst du irgendwas empfehlen, eine neue Serie oder so?
1: Ähm, nicht direkt. Wir haben an äh, Halloween, haben meine Frau und ich mal wieder ein, zwei Horrorfilme auf Netflix geguckt. Ähm, ich würde keine direkte Empfehlung aussprechen, aber ich fand den, der ist jetzt kürzlich da erschienen, wie hieß er denn? Äh, ich glaube, Nobody Sleeps in the Woods Tonal ist eine polnische Produktion. Um, der ist sehr trashig, der Film. Aber ich fand die Filmmusik irgendwie ganz geil. Weil die ist irgendwie so völlig unpassend zum Horrorfilm. Aber trotzdem so cool. Okay. Also, es ist irgendwie so Muss eine lustige Düdelmusik
0: die ganze Zeit. Okay. Ja, ich kann eine Netflix-Serie empfehlen: Die Zwölf Geschworenen. Fand ich echt sehr spannend. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal hier erwähnt habe. Ähm, ist eine sehr spannende. Geschichte um einen Prozess vor einem geschworenen Gericht und ist eine belgische Produktion, also kann ich wirklich jedem empfehlen und natürlich kann ich auch jedem das neue Buch von Hans-Martin Buff empfehlen, überall mit dem Thema Musikproduktion in 3D-Kopfhörer in 3D-Audio für Kopfhörer in 3D-Kopfhörer für Audio, genau
1: 3D-Kopfhörer für Audio von Banz Martin Huf,
0: nee bei dem ist das nicht lustig nee bei dem ist das wirklich nicht witzig bei dem hatte ich schon andere Versprecher. Ähm, mit so plus sie, Lauten. Ja. Ähm, genau, der Preis liegt bei 39 Euro für das physische Buch und das E-Book kostet 29 Euro und ist ab dem 13.11. bei uns im Shop verfügbar, also unter soundrecording.de slash shop, wo ihr auch die neuen Ausgaben von Sound Recording versandkostenfrei bestellen könnt. Ja, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Woche, ne? Mhm. Wir sind schon wieder einigermaßen früh fertig, was los? Ja, ich weiß auch nicht. Wir haben vielleicht gelernt aus den zweistündigen Eskalationen und gemerkt, dass es vielleicht doch cooler ist. Wir machen alles ein bisschen knackiger und geballter und ähm, genau. Weniger Laberei von uns, aber ich glaube, wir haben schon wieder genug gelabert. Ja, da war sehr viel Laberei drin, aber so, so ein bisschen Eskalation tut auch immer mal wieder gut, oder? Ja, absolut. Nur irgendwann habe ich das Gefühl, es wird so zu unserem, äh, zu unserer Selbsttherapie irgendwie, so die wir aufzeichnen und in die Welt hinaus streuen. Also da, ich weiß nicht, ob das so spannend dann ist, was Meinst wir da du immer so erzählen. Selbsttherapie getarnt als Podcast? Ja, genau. Also gewisse Aufreger, darüber reden wir ja auch in unserem Bauherren-Podcast, <lacht> wo es ja jede Woche irgendwie was Neues gibt zu erzählen gibt oder vielleicht auch jeden Tag irgendwie gefühlt so, als alle Bauherren, die wissen, wovon ich rede da, mein Dad hat neulich zu mir gesagt, das fand ich eigentlich ganz cool, als Bauherr muss man Geduld haben und Spaß verstehen, ja. Ja. Das kann ich an dieser Stelle nur bestätigen, Ähm, aber damit wollen wir uns jetzt heute, oder beziehungsweise euch nicht in unserer Selbsttherapie hier belasten, Ähm, Klaus hat ja Gott sei Dank das Gate drauf gemacht und die Baustelle neben sich ausgeblendet, ich hoffe, das kannst du auch mental machen. Aber wie gesagt, das ist jetzt wieder zu psychologisch, oder?
1: Nee, das ist total okay. Also, das stört mich wirklich nicht. Ich meine, im Notfall, äh, der HD 25 macht halt schön dicht. Das Gerüttel, das kriegst du zwar nicht weg, aber ja, mein Gott, muss du durch. Irgendwann ist das Haus auch fertig. Also, da ist man da easy. Aber bezüglich Selbsttherapie, ich muss auch sagen, ich fand das immer interessant. Ich meine, rein theoretisch ist es immer noch hier ein, ein Sound- Recording-Podcast. Ich fand es immer lustig, dass du dann mit so diversen Ideen ankamst Und du sagst, ey, lass mal hier Offline-Modus machen, lass noch hier rüber labern, bla 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 bla. Wir, wir gehen halt immer weiter vom Audio-Podcast
0: weg. Und das kommt vom Chefredakteur. Und ich fand das schön. Also, ja, es macht ja auch Spaß. ne? Ja, klar. Aber irgendwie, wie gesagt, es ist halt ein Audio-Podcast. <lacht> Deshalb müssen wir versuchen, dann doch immer wieder die Kurve zu kriegen, um aufs Thema zurückzukommen und ja. euch... Äh hier nicht allzu viel zuzulabern. Ne? Aber wie gesagt, wir labern euch gerne, sehr, sehr gerne zu. <lacht> so, ja. Bevor
1: das jetzt aber zu weit ausrufert, glaube ich, machen wir den Sack mal zu,
0: oder? Machen wir den Sack zu. Äh, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Ähm, folgt uns auf Facebook, Instagram und überall. Und YouTube, äh, schaut Twitch. öfter mal auf studioszene.de vorbei. Checkt die neuen Programmpunkte. Schaut vorbei und guckt, ob die Registrierung schon am Start ist. Äh, wir halten euch auch über unsere Website, über unsere Newsletter, für die ihr euch auch anmelden könnt auf unserer Website und genau, folgt uns einfach überall, wo ihr könnt und wir hören uns einfach nächste Woche wieder in 3D-Audio, wenn Hans-Martin Buf zu Gast ist. Genau und hier tragt euch nochmal die
1: Studioszene digital, schön dick im Kalender ein. Die wird auch garantiert nicht verschoben. Ich meine, es ist jetzt der dritte Anlauf, aber der wird dann stattfinden
0: und der wird geil werden. Freut euch drauf. Genau, Wir haben sie jetzt auch tatsächlich so geplant, dass sich niemand treffen muss. Also es gibt gibt keinen Druck, wie sagt man, keinen Bedarf, dass sich mehrere Leute an einem Ort treffen, weil das wollen wir jetzt auf jeden Fall vermeiden. Deshalb wird jeder von sich zu Hause aus streamen. Also ihr werdet uns, wenn wir beide als Moderatoren agieren, wie gewohnt in diesem Bild hier sehen. Ich fände es irgendwie ganz geil,
1: wenn wir uns noch so zwei Desinfektionsmittelspender hier hinstellen würden. Guck mal, es gibt auch von K&M sowas. Können die uns nicht jetzt mal hier zwei hinstellen? Einfach so als Deko.
0: Dann auch noch mal viele liebe Grüße an Sennheiser, wo du eben den HD25 rausgehauen hast. Jetzt hast du noch mal K- äh, K&M erwähnt. Wir grüßen also also, wie, noch mal wie dezent einfach. du das übergangen hast. <lacht> so alle, viel, alles Liebe, alles Gute an alle Brands, die wir hier wieder genannt haben in ja. unserer Sound-and-Recording-Dauerwerbesendung. Das war's für diese Woche von uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund.
1: Alles Liebe, alles Gute. Genau, viele Grüße nochmal an Daniel. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Ciao.